0: Piger leger med Barbie, drenge leger med actionmænd, hvis der er noget, man ikke tør, jamen så er man en tøsedreng, og en ung kvinde, der gamer og streamer, det er der underligt, bud hun ikke heller smutte tilbage til køkkenet og køkkengryderne. Ja, man skulle tro, at de her poster var et levn fra fortiden, men kønsstereotyper lever faktisk i bedste Velgående. Og det har Sex og Samfund altså valgt at sætte fokus på i næste uge, hvor det er uge 6 og tid til at sætte fokus på seksualundervisning i folkeskolen rundt omkring i landet. Men hvordan vil Sex og Samfund gøre op med de her kønsstereotyper, og hvordan påvirker det egentlig unge kvinder, når de møder kønsstereotyper til hverdag? Det handler Fides podcast om i dag. Jeg hedder Cecilie Dumanski. Vi starter hos sex og samfund. Til deres nye kampagne til U6, der hedder Lige køn leger best". har de fået lavet en forældreundersøgelse af kønsopfattelse. Og den viser blandt andet, at hver femte forælder sætter regler for deres barns udseende. Og næsten 30 procent af forældrene til pigerne frygter, at deres datter skal opleve overgreb eller diskrimination. Sammen med kampagnen følger seks hacks, der skal komme forskelsbehandling af køn. Til livs. De handler blandt andet om at i tale sætte køn tidligt, både derhjemme og i skolerne, og om ikke at acceptere kønsdiskriminerende sprogbrug som f.eks. tudeprins eller tøse fornærmet. Og for at høre lidt mere om kampagnen, så har jeg altså talt med Lene Stavngård, der er nationalchef i Sex og Samfund.
1: Et aktivt arbejde for at fremme ligevær betyder rigtig meget i skolen, fordi mange af de forventninger, vi har til køn, de bliver også reproduceret af skolen, og børnene møder dem allerede fra de starter i 0. klasse. Noget af det, vi kan se, er jo blandt andet, at når børn på fem år i børnehave bliver spurgt til, øh, om de tænker... Øh, der er forskel på, øh, hvor kloge piger og drenge er, som mener femårige børn egentlig. Nå, det er cirka det samme, mens når de så starter i skolen og er blevet seks år, så er der flere børn, der vurderer, at drenge er klogere end piger. Så vi kan se, at nogle af de her ting også bliver reproduceret i skolen. Og derfor vil vi gerne give skolerne et kærligt skub til at starte med at arbejde aktivt for det her, og have en bevidsthed om, hvor de også er med til at reproducere nogle forventninger til køn, som i virkeligheden sår de frø til nogle af de
0: ligestillingsproblemer, vi har senere hen i livet. Kan du prøve at nævne et par stykker af de her seks hacks? Ja,
1: altså du har selv nævnt uh, en af dem i introen, altså det her med at sige fra over for kønsdiskriminerende sprogbo. Uh, det er jo blandt andet sådan noget som tøsedreng og tudeprins og tøse og alle de her forskellige meget kønnede ord, som jo bunder i, at vi blandt andet ser sådan noget som at være feminin som noget, der er mindre værd, at hvis øh, man sætter tøs foran dreng, jamen så betyder det, at man er en, en dårligere dreng end en, en, ikke, ikke en rigtig dreng, eller tudeprins, som jo i virkeligheden handler i høj grad om, at vi ikke tillader drenge at vise deres følelser, mindre det er vrede eller aggression. Så det er jo det der med, at man fra starten af tager fat i nogle af de ting, man kan gøre som skole, altså vil jeg sige fra over for kønsdiskriminerendes bogbrug, og måske også bare diskutere de her ting, have en bevidsthed om, hvad det betyder, og hvad der ligger i de her ord. Derudover handler det om, at man øh, for eksempel ikke opdeler eleverne efter køn, men, derud, øh, men opdeler eleverne efter forudsætninger, øh, kompetencer eller motivation. Altså, at man i højere grad som skole ser barnet som et individ, og ikke som del af en kønskategori. Og på den måde, så vinder alle faktisk, fordi at det er rigtig vigtigt at sige, at det her, det, det gør jo, at vi jo på mange måder og giver børn mange flere muligheder ved at se på, hvad de kan, hvad de interesserer sig for ikke se deres køn først og det betyder noget for de ligestillingsproblemer, der er senere hen i livet med, at at kvinder jo i højere grad bliver udsat for overgreb og krænkelser at mænd er dårligere til at gå til lægen og har svært ved at søge hjælp når de har brug for hjælp og vi kan også se, at de børn og unge og voksne, som ikke passer ind i de traditionelle binære kønskategorier de får det også lettere. Og derfor er det vigtigt, at man som skole også arbejder med det her med fokus på trivsel og inklusion.
0: Mm. Og det er sådan, som jeg også nævnte i, i oplægget, at uh, en af de statistikker, I fremhæver i jeres kampagne, det er blandt andet, at hver femte forældre har sat grænser for deres barns udseende. Hvad synes du, at den uh, statistik fortæller? Jamen,
1: der er jo faktisk flere interessante ting ved den statistik. For det første så er det jo vigtigt at sige, at det her det handler jo ikke om, at øh, man ikke skal opdrage sine børn, at man ikke skal have nogle holdninger til, øh, hvad for nogle grænser der skal være omkring ens barn. Og det, 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 der, er bare, der er det er bare rigtig vigtigt at sige, at vi vil gerne have forældrene til at reflektere over, om de grænser eller opdragelse er baseret på køn, eller om det er baseret på nogle andre ting. For der er rigtig mange ting, vi ubevidst reproducerer. Og noget af det, der er interessant ved den statistik, er jo, at de fleste forældre, de svarer egentlig, at de ikke tænker, at øh, der er forskel på øh, piger og drenge, Men, og at de egentlig ikke mener, at, øh, at sådan, størstedelen mener ikke, at man skal opdrage drenge og piger forskellige. Og alligevel, så kan vi bare se, at når vi så spørger ind til, hvad de er for senere hen, eller hvad for nogle regler, de sætter op omkring deres børn, så de er ting enormt kønnet. Altså, forældre til piger er langt mere bekymrede, som du også selv nævnte, for at de senere hen i livet vil blive udsat for krænkelser eller overgreb. Forældre til drenge er rigtig bekymrede for, at deres sønner ikke finder en kæreste eller bliver ensomme, og vi kan se, at sådan noget som regler for tøj og sådan noget handler i høj grad også om, at pigerne skal passe på sig selv og passe på deres seksualitet, og det er rigtig uheldigt, særligt, hvis man gør det her uden en
0: bevidsthed, fordi at det er det, der er med til at lave nogle af de uligheder, vi ser senere hen. Men tror du ikke, at nogle af de her forældre, som prøver at sætte nogle grænser for deres barns udseende, egentlig bunder i, at de er bekymrede for børnene, og for, der, for at de måske bliver drillet over i skolen, hvis nu, at lille Anton har et elsa kostym på, er det så ikke en fair en fair nok bekymring? Er
1: det Jo, det er jo fuldstændig en reel bekymring, og samtidig så tænker jeg også, at mange voksne, både forældre, men også skolen, skal være mere bevidste om, hvad vi selv er med til at reproducere, og hvad som egentlig ville forsvinde, hvis alle arbejdede langt mere aktivt med køn. Et af hacksene er jo også det her med, at man skal tage køn op i undervisningen, og man skal snakke om det. Vi har lavet nogle små videoer med forskellige... Børn i forskellige aldre, altså helt fra de øh, indskolingsbørnene til, til de lidt ældre. Og noget, der faktisk er interessant, når vi spørger dem om det her med kønnet sprogbrug, der kan du også se, at de yngste, de har ikke rigtig nogen fornemmelse af endnu, øh, hvorfor det er, at man har det her kønnet sprogbrug, og hvorfor at man øh, for eksempel synes, at... Øh, Jamen, at tøse fornærmet er noget dårligt. Altså, de har en fornemmelse af, at det er noget dårligt, men de ved ikke, hvorfor endnu, hvor at når vi så spørger om sådan noget som scorekag eller slutshaming til de ældre elever, så er de lige pludselig meget klare på, hvad det er hvorfor det er sådan. Og det vil sige, at det her, det er jo noget, man lærer gennem en skolegang. Det er noget, børn lærer de voksne. Og hvis voksne er langt mere bevidste om, hvilken rolle, som vi spiller i børn og unges liv, og vi kan tage nogle bevidste valg om både de grænser, vi sætter, eller de ting vi reproducerer, jamen, så kan vi så kive til et meget mere reelt
0: ligestillet samfund. Mm. Og I fokuserer jo også på forældrene i den her kampagne, og netop omkring det her med sprogbrug og kønsdiskriminerende sprogbrug. Altså, I, har, I, I vil både aktivt italesætte kønsroller, både i personalegrupper og i undervisning. Hvordan mener I bedst, man gør det? Jamen det gør man jo ved,
1: at man taler om forventninger til køn, og hvad det betyder, og hvad det betyder for ens muligheder senere hen i livet. Det vi kan se på sådan et samfundsmæssigt plan, det er også noget som køns roller, Det har jo udviklet sig rigtig meget øh, på den måde, at der er jo ikke nogen, der rynker brydende, når man hører om en kvinde, der går på arbejde eller tjener penge til familien. Altså på den måde er der jo sket øh, mange ting øh, i forhold til, hvad, hvad vi tænker, at man kan baseret på sit køn, eller hvad der er helt almindeligt baseret på køn. Men så er der de her forventninger til køn. Det er som om, de har ikke rigtig rykket sig. Når vi til stadighed ser, at i et land som Danmark, hvor vi bryster os af frisind og individets rettighed og frihed, at vi så stadigvæk kan høre, at i skolen, som skolebørnsundersøgelsen jo blandt andet har vist, der bliver piger udskammet for at have en seksualitet, altså at have flere partner eller have sex med dem, man har lyst til, hvor at drengene bliver anset som og, og det vil sige, at de her forventninger til køn, de, er, de har ikke rykket så særlig meget, og de er enormt stærke. Det, man kan gøre, det er jo, at man kan starte med selvfølgelig at have en bevidsthed om det og snakke om det med sit barn. Under uge 6 her har vi selvfølgelig også lavet en hel masse forskellige materialer fra 0. til 10. klasse og også til ungdomsuddannelserne, som jo på forskellig vis lægger op til nogle diskussioner og refleksioner, blandt andet også om sprog.
0: Og et er hvordan forældrene ser på køn, og de måske har et lidt mere forældet eller måske gammeldags syn på køn. Hvordan ser det modsat ud hos de unge? Altså hvordan er deres syn på køn og kønsroller? Jamen, igen, vi kan se på, øh, på børnene
1: er meget mere øh, åbne øh, og øh, altså fordomsfri, øh, mens at vi kan se, at de ældre øh, børn og unge, øh, de er begyndt at ligesom konfirmere ind i nogle af de her meget stærke stereotyper. Men det er klart, at vi ser også en ungdomsgeneration, øh, som jo i langt højere grad tager deres egen valg, øh, som i langt højere grad blandt andet også insisterer på det her med, at... Øh, at køn er, også er socialt, og det vil sige, at øh, man kan være nonbinær, man kan være transkønnet, og øh, øh, på mange måder langt mere rummelig. Men vi må også sige, at på... Unge er også et spejl af samfundet, så der er stor forskel på by og land. Der er stor forskel på, hvor rumlige og inkluderende de unge mennesker er. Og derfor kan man heller ikke sige, at der på den måde er en stor forskel mellem generationerne. Fordi de voksne er jo også rollemodeller og forbilleder for for de unge, vi har i samfundet. Og det vil sige, at vi ser også nogle
0: af de samme ting, der bliver reproduceret, og særligt dem, der er Ubevidst det er altså det, vi ikke tænker over. Ja, det sagde altså Lene Stavngård, der er nationalchef i sex og samfund. Jeg har også talt med Mathilde Romne i der er 15 år gammel og går i 9. klasse på Mellerup Efterskole. For at høre, om hun oplever kønsstereotyper i sin
2: hverdag. Specielt, hvad piger og drenge kan seksuelt. Øhm, at der ligesom er en forskel der på, hvad der er okay at gøre.
0: Kan du komme det lidt nærmere? Altså sådan, hvad er det for eksempel, du oplever, som er okay, drenge gør, som piger ikke gør, og omvendt?
2: Jamen, jeg føler, at det er lidt mere acceptabelt, hvis at drenge er sammen med mange sådan seksuelt, i modsætning til pigerne, hvor at pigerne bliver set mere ned på, end drenge gør. Hvor drengene sådan, de går sådan en klapsalve, når de kommer og ser det, hvor at pigerne de får lige en væk agtig
0: det lyder jo lidt øh, konservativt og gammeldags. Hvad tænker du om, øh, at der er den her opfattelse af, at drenge måske kan tillade sig lidt mere, end piger kan?
2: Altså, jeg synes, det er vildt gammeldags. Vi burde sgu da være så langt med ligestilling, at vi også skal være lige, når det kommer til seksuelt.
0: Hvordan påvirker det dig, at der altså stadig findes øh, sådan en norm om, hvordan, øh, hvordan øh, man skal være som kvinde og hvordan man skal være som øh, mand?
2: Altså, jeg synes, det er ærgerligt, og jeg bliver sådan lidt, sådan lidt træt er sur nogle gange over, at vi ikke kan gøre det samme som mændene. Og sådan, men jeg tror bare, at der skal rigtig meget til for, at vi når den her ligestilling, som vi gerne vil have.
0: Og noget af det, der skal til, mener sex og samfund i hvert fald, det er, at man ligesom tager en snak om køn tidligt. Hvad tænker du om det? Altså, at der for eksempel allerede i folkeskolen blev talt om køn og forskel og mangel på samme mellem køn?
2: Altså det synes jeg helt klart, at det er vejen frem, fordi at altså seksuel øhm, undervisning i folkeskolen, den, den er ikke særlig bred, og man lærer ikke sådan vildt meget om køn og øh, seksualitet osv. Udover de helt normale stereotyp-agtige normer. Øhm, altså det synes jeg er lidt ærgerligt nu, Hvorfor vi ikke kan lære noget mere. Og så synes jeg også, at vi skal lære det tidligere. At, altså at vi ikke først behøver seksualundervisning i 5. klasse hvor vi lærer menstruation. Men at det kommer lidt tidligere. Fordi at det, jo, det er jo ved, at vi talesætter det, at der bliver gjort noget ved det.
0: Nu siger du, at den her kønsforskel, den ser du meget, når det kommer til seksualitet, blandt andet. Men der er jo også et, vi har jo også et kønsdiskriminerende sprog. Altså, der er flere, der bruger ordene som tøsedreng eller videre. osv. Altså, er det et sprogbrug, du oplever, når du går i skole og blandt dine venner?
2: Jeg vil ikke sige, at det bliver brugt så meget mere. Det er mere sådan. Så er det mere sådan noget med, at den dreng er feminin, så er han gay. Altså, det er det, man er nu. Mm. Øhm, men jeg synes, der var meget i de mindre klasser. Hvor hvis, at sådan... det sådan nogle gange, hvor hvis drengen ikke ville spille fodbold, eller bare, bare gerne ville være indenfor, så var det sådan lidt en tøse dreng. Og så havde man det lidt sjovt med det. Altså sådan, om man kalder dem det i klassen. Så der kommer ret hurtigt sådan nogle labels på og nogle stereotyper på. Vildt tydeligt. Det er lidt skræmmende, synes jeg.
0: Og du siger jo, at ø, vi stadigvæk har de her kønsnormer, som vi også har set, er langt tilbage. Tror du overhovedet, at det er muligt at tage et opgør med kønsdeotyper og kønsnormer?
2: Øh, ja, det er det. Men jeg tror også, at det kommer til at tage til lang tid. Øh, det kan det helt gælde springer på. 50 år siden, så er det jo sket en hel del. Øh, så helt sikkert. Men jeg tror bare, at man skal være klar på, at det bliver sådan en ret lang kamp. Og at der ligesom skal gøres noget for det også. Fordi det skal jo ikke af sig selv. Øhm, men jeg tror helt godt, at sådan noget med seksualundervisning i tidlig, tidlig alder og mere seksualundervisning, undervisning, og også bare sådan lidt bredere seksualundervisning, at det vil gøre rigtig meget bare i folkeskolen, Og så den, må man ligesom sådan snakker om det. At det sådan... Jeg tror, det kommer lige så stille, hvis man bare sådan i tale sådan lidt mere.
0: Og det er altså ikke kun, når det kommer til opfattelsen af, hvad piger og drenge kan tillade sig seksuelt, at der kan være forskel på kønne. Også på internettet lever kønsstereotyperne i bedste velgående. Det har journalist her på feedet, Victor Rins, snakket med Gameboys egen Marie Watson om. Marie har streamet i syv år, og hun fortæller her om nogle af de ting, hun har oplevet, siden hun startede, og hvordan hun har oplevet udviklingen.
3: Hvilken slags kommentarer får du flest af? Får du, er der sådan et gennemgående tema for de her dårlige kommentarer?
0: Øhm, ja,
4: altså der er jo selvfølgelig de standart sådan, sådan at du lugter eller at du du dig du og sådan noget. Der er ikke rigtig er sådan noget mere mening i det, men jeg synes, de kommentarer, der er mest, det er sådan min, min udseende. Sådan at uh, I don't know, min, min næse er for stor eller min bryster er for små oh, eller du skal tilbage til køkkenet altså alle de der sådan typiske men udseende, selve selv mit udseende det, det er der rigtig mange der efter imponerende nok.
3: Men, men også sådan kønsdiskriminerende omkring sådan noget med du skal tilbage i køkkenet sådan noget det hører hver
4: dag, du også? hver evig Der er den der typiske besked med øh, hvad laver du her Maria der er ikke øh, øh, wifi ude på i køkkenet eller sådan noget. Ja ja det får jeg hver dag. Everyday det, man.
3: Det vil høre. Jeg er også på Twitch. Slet ikke med publikum men lidt også og mm. heller ikke ret meget som streamer selv, men en ting når man ser det udefra man høre det, det er voldsomt.
4: Ja, det, men det er sjovt at høre folks reaktion på det, fordi for mig er det bare helt standard, og for mig er det også bare sådan, det er en del af sådan gamingkulturen. ikke og jeg synes, det skal være sådan, men det er en del af det, ikke, og jeg hører lige præcis den samme reaktion fra rigtig mange, der overhovedet ikke er en del af gaming når jeg fortæller, mm. hvad for nogle kommentarer jeg får hver dag. Fordi det er faktisk ekstremt, når man sådan lige tag et skridt tilbage og kigger ind på det, at det ofte er kommentarer baseret på mit køn, og ikke på bare generelt, hvem jeg er, og det synes jeg er forkert.
3: Hvor gamle er de her mennesker, der sidder og kommer med de her kommentarer? Er der, er der en gennemsnit, eller har jeg lyst til at sige?
4: Altså, det er svært at sige. Man kan sådan ikke gå ud fra de beskeder der bliver skrevet. Sådan, hvis der er en, der kommer ind og skriver, du lugter, så er det nok sådan en, en 11-12-årig. Okay. Hvis der er en, der kommer ind og siger sådan jeg skal tilbage til køkkenet så vi nærmer vi lidt den der 15-16-årige og jo mere hårde beskederne bliver, med så måske sådan lidt altså flere ord og måske lidt sådan klogere ord hvis man kan sige det på den måde. Jo ældre bliver personer, så kan man sådan lidt sætte dem i sådan en bokse. Men det er meget forskelligt, men disse beskeder jeg oplever mest det er nok derfra de 11 16-årige der omkring.
3: Så, så det er faktisk de yngre der som ligesom ikke måske forstår helt hvad de gør eller
4: og er det, dem er der mange af. Jeg oplever ofte, altså jeg svarer jo ofte folk tilbage igen, når de svinder mig til. Og så får jeg jo ofte sådan Ups, ej, undskyld, jeg mente det ikke det var mine ven. Og det er lidt de yngre, der ligesom godt kan gå et skridt tilbage og sige, ej, det skulle jeg måske ikke have skrevet. Marie, hun blev faktisk sur det her eller ked over det her. Jeg har faktisk ikke tænkt, hvad jeg måske havde skrevet til hende. Og det er lidt de yngre, hvor de lidt ældre går sådan i forsvarsmoder, og sådan, Åh, kan du ikke tage en joke eller hvad? Eller jeg mener, du, Marie, du måske bare sådan det er. Hvorfor kan du ikke se, at du er sådan der? Altså det, det er meget forskelligt, i hvert for nogle reaktioner man får.
3: Interessant at folk alligevel hvert at nogle i hvert fald har indsigt nok til at sige, okay, det er jeg ked af, det var en dårlig kommentar, men også interessant at de så ikke har tænkt over det før. Det er jo ikke ja.
4: ja, men mange af de, 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 de måske mås måske hørt noget for deres storebror, eller fra deres venner, uden at have sådan en idé om, altså, hvad betyder det overhovedet, at en kvinde skal tilbage i køkkenet? Altså, hvad betyder det? Det har de jo ingen idé om i deres alder. Og når jeg så sidder og siger, det synes jeg faktisk ikke i orden det der, så får de jo også at vide, at Ups, det var måske ikke noget, jeg skulle have gjort. Og de kan se det jo på mig, fordi de har kamera på, at det rammer mig et eller andet sted, og jeg ligesom ikke sidder og smiler eller, eller griner af det. Ikke? Og så kan de jo godt fornemme, at der, der er et eller andet galting.
3: Ja. Har du gjort noget andet for sådan, ligesom, at stoppe de her beskeder? Fordi en ting er at I taler til det direkte, og så ved jeg, at der er mange twitch der har mods til ligesom, at, yeah. at, at, at filtrere nogle af de her beskeder fra.
4: Og det har jeg også. jeg har jo også... Uh, twitch har deres eget sådan, filtreringssystem, så man kan gå ind og justere ud fra, hvor slemt det skal være, for hvor meget, fil- hvor meget de filtrerer. Og jeg har min på sådan medium, og det, det er meget svært. Fordi der er mange ord på dansk, som den går filtrerer som et forkert ord, for eksempel. Så den er lidt svær. Mm. Men jeg har også en anden bot, hvor at jeg selv har været inde og skriver hver evigste ord, som den skal fjerne automatisk ud over sådan racistiske racistisk ord eller noget andet. Øhm, hvis der er nogen, der er sådan meget gennemgående af negative ord. Og så har jeg selvfølgelig mine moderators.
3: Så, så der er nogle værktøjer, man kan gribe til? For ligesom at...
4: Ja, lige præcis. Lige præcis.
3: Uh, hele det her Twitch-community, det er jo meget om ligesom, at, at dele med hinanden, og man hjælper hinanden som streamer også. Mm. Har du nogle kvindelige streamer, som du sparer med, som du sådan, snakker med de her ting om, uh, sådan, hvor I prøver at hjælpe hinanden lidt?
4: Ja, jeg har en uh, rigtig god uh, veninde og kollega, som jeg, som jeg snakker med om rigtig meget af det her. Og jeg har været venner med hende i snart fire år, tror jeg, den stil. Men jeg snakker ikke rigtig så meget med, de, med andre kvinder streamers, fordi vi heller ikke er så mange, mm. synes jeg. Um, og det er jo også lige med at lære folk, at, og hvem er de og hvem er jeg. Og jeg har hørt fra rigtig mange, at de måske ikke har været så interesseret i at lære mig at kende, fordi de måske har en idé om, at jeg kan være lidt arrogant eller sådan noget, fordi mm. jeg er en af de lidt større streamers. Så jeg er også meget sådan tilbageholdende selv, fordi jeg heller ikke helt tør og prikke til folk. Og det er nok bare mig, der er lidt, øhm, lidt, lidt genert, tror jeg. Øhm, men jeg har egentlig i hvert fald snakker rigtig meget omkring det hele med.
3: Hvor lang tid har du streamet? Hvornår startede du med at streame sådan mere seriøst?
4: Jeg, jeg tror, det var altså mere seriøst. Altså, jeg startede 13, tror jeg. 12-13. Okay. Øhm, og så mere seriøst, det er nok øh, fire år siden, for jeg mener, jeg har fire års partner, den 8. februar.
3: Åh, oh, tillykke. Ja, yes, så det er ret cool. Det er Siden du startede, der har der jo været både MeToo-bølger og LKMT Plus osv. Hvordan har du oplevet, at tonen har ændret sig? Er det det samme, som det du startede, eller er der sket et skift? det samme. Der er
4: ikke sket en fløjtende fis. Og sådan tror jeg generelt er på de sociale medier. Folk, de giver ikke en skid, når det er online. De siger, hvad de vil, de gør, hvad de har løst, så der er ikke nogen konsekvenser. Og den er hvis det er, at de siger noget, så kommer den jo bare, at oh, det er jo bare for sjov, eller det er bare en prank, eller noget tager de det seriøst. Og det, det er den det typiske svar. Så der er ikke sket en skid. Jeg er glad for, at jeg har en lille smule indflydelse på mine følger, og hvordan man skal snakke til folk. Så på den måde kan jeg, kan jeg gøre mit, men hvor andre folk kommer fra, det kan jeg, ikke, det, det kan jeg ikke styre. Øh, men jeg prøver i hvert fald at sørge for, at det sted, hvor jeg er, er så positivt som muligt.
3: Nu siger du, at tonen har ikke rigtig ændret sig, siden du startede. Mm. Hvad vil du mene, man skulle gøre? Hvor skal man gribe hen, hvis man ligesom skal ændre den her kultur på internettet med, med kønsdiskriminering og så videre?
4: Ja, det starter nok... altså. Måske ved influencers'ne, eller streamerne, eller hvem det nu er, hvilken platform, platformen er på. Altså, det er jo klart, hvis du ser en streamer eller en YouTuber, som du synes er hernice, og de her ord bliver brugt, og det er okay for personer at bruge dem, jamen så kommer det jo også ind til de, til de mindre. Og det er jo godt, at vi som influencers ikke er lærere eller forældre for de her børn, men vi har jo en indflydelse på, på dem, der ser med. Så at vi kan lave den lille forskel, det betyder jo rigtig, rigtig meget. Og det er også der, hvor jeg prøver at gribe ind og sige, jeg skal ikke bruge de der ord eller at snakke sådan til folk. Og det burde andre måske også gøre. Ikke? Jeg selvfølgelig skal bestemme over folk, men det, det starter et sted. Og selvfølgelig så handler det jo også om, at, øh, at forældrene opdrager deres børn og fortæller dem, hvad de må og hvad de ikke må online. Og lidt holder øje med, hvad laver vores børn egentlig online. Fordi at, altså, jeg tror, hvis forældrene fandt ud af, hvad, hvad deres børn skrev til diverse mennesker, inklusiv mig selv, så tror jeg, at det bliver rigtig overrasket. For jeg får mange beskeder fra børn med virkelig beskeder nogle
3: gange. Så det gælder om at, at aktivt talesætte det her problem, og ligesom være bevidst omkring, hvad man står for, både som streamer, men også som forældre. Og ligesom sige.
4: 100%. Hertil og ikke længere. Flere, altså flere forældre på et 100% dyk ind i internettet og hver ens børn laver. Og selvfølgelig så er det her et, et pisset altså det er et svært spørgsmål at sige, hvordan fikser man det her problem? Fordi det er på alle platformer, og det er jo selvfølgelig internationalt. Så okay, fordi vi gør det i Danmark, jamen så gør de det måske ikke i Tyskland og USA. Men det handler jo om, at man bare prøver at starte et sted, og så kan man jo så gjort sit...
0: Du har lyttet til en feedet podcast. Programmet var tilrettelagt af Søren Engelbrecht og Victor Rins. Redaktør var Amanda Holmen, og jeg selv hedder Cecilie Domanski. Tak, fordi du lyttede med.